0: Cześć, dzień dobry. Witam Was w dniu przerwy 105 Giro d'Italia. Skoro mamy dzień przerwy, jest dla odmiany rano, to pozostaje mi użyć mojego najbardziej włoskiego sprzętu do parzenia kawy, czyli takiej oto śmiesznej kawiarki z rowerami. No i przy porannej kawusi opowiedzieć Wam o tym, co wydarzyło się na tymże Giro. Kawka zaparzona dobrze, Proporcja wyszła 1 do 3, mała kawiarka z 12 gram kawy, około 36 gram naparu. Także z kawiarki również da się zrobić coś, co jest dobre, skondensowane, tylko trzeba odrobinkę praktyki. Tak jak odrobinkę praktyki trzeba by cieszyć się tegorocznym Giro Italia. bo tegoroczne Giro Italia jest póki co Giro dla koneserów. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie w czasie Wielkich Turów komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na tychże. A teraz właśnie mamy Giro di Italia. Zatem na zdrowie. Cóż mamy na tym Giro? No, Giro zaczęło się na Węgrzech. Muszę wspomnieć po raz kolejny o kontekście społeczno-politycznym o autorytaryzmie na Węgrzech o poparciu mm, przez Orbana y, agresji Putina, albo przynajmniej o takim cichym przyzwoleniu, y, zachęcam Was do przeczytania artykułu na blogu bo myślę, że to jest y, kawałek całkiem przyzwoitej y, sportowej publicystyki i y, 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 y zawsze, słuchajcie zawsze o kontekście, o otoczeniu o sponsorach, o wypowiedziach na różne mniej lub bardziej trudne i drażliwe tematy zawodników, dyrektorów sportowych, dziennikarzy. Należy pamiętać, bo to wszystko buduje nasz sport, buduje wizerunek naszego sportu i poniekąd świadczy o nas samych. Także pamiętajcie o tym i nie, nie da się pewnych kwestii od siebie oddzielić. Takie jest przynajmniej moje zdanie. No ale do rzeczy, do sedna. Mieliśmy węgierskie otwarcie. Węgierskie otwarcie, które zrobił Matthew Vanderpool. Tak zastanawiałem się w ogóle, czy wam wymieniać tych kolejnych zwycięzców, etapowych liderów i tak dalej. Ale tak naprawdę przez to, właśnie, że mamy taką otwartą sytuację i bardzo wyrównaną rywalizację w zasadzie w w każdej, w każdej, klasyfikacji, w każdym aspekcie tego Giro, no to myślę, że, myślę, że warto będzie zrobić taki szybki przegląd, ale jednak z, z komentarzem. Czyli mieliśmy ten pierwszy etap z Metą w Wyszehradzie. No i świetny finisz, świetny finisz Vanderpoola, wymęczony, wyatakowany, wyszarpany. Mieliśmy upadek Kaleba Iwena, mieliśmy też bardzo dobrą jazdę Girmaja. Tak czy inaczej, Vanderpool zrobił to, co miał zrobić, i tak jak mówiłem Wam zaraz po tym etapie, no to jest jedna z tych rzeczy, które ekscytują w kolarstwie, w ogóle w sporcie, tak? kiedy wielka gwiazda stawia sobie jakiś cel, i potem, mimo oporu rywali, ten cel osiąga. No to w ten sposób, jakby mierzymy, mierzymy wielkość. Z drugiej strony Van miał drugi cel, to był ten etap do Neapolu, czyli etap ósmy, stworzony dla niego tak naprawdę na takiej jakby rundzie zbliżonej charakterem do rund Mistrzostw Świata i tam Van również szarpał, popisywał się tymi swoimi firmowymi atakami, kiedy staje w korbach i, i całym ciałem rzuca się do przodu. I tam też to próbował zrobić. Próbował wreszcie, kiedy w pewnym momencie nie był w stanie pogonić za rywalami, kiedy nieco się spóźnił z reakcją i zbierał siły, próbował swojego kolejnego popisowego numeru, czyli takiej późnej pogoni, ale tym razem mu brakło. I na ósmym etapie w Neapolu zwyciężył Thomas Tehens, Lotto Sudal. To jest bardzo ważne w zwycięstwo w narracji całego sezonu, nawet trzech sezonów, ponieważ drużyny zbierają punkty, które są ważne dla awansu lub spadku z World Touru, ponieważ pamiętajcie, że po tym sezonie coś takiego będzie miało miejsce. Drużyna Lotto-Sudal, mówiąc kolokwialnie, cienko wszędzie. Tych punktów nie mają za dużo i są na granicy spadku. No i to zwycięstwo jest dla nich bardzo cenne, tym bardziej, że no, Kaleb i Wen póki co jest nieskuteczny. Wracając do tego, co się działo na Węgrzech, Vanderpool zrobił rewelacyjną rzecz podczas czasówki. Pojechał w świetną czasówkę, obronił się przed wszystkimi rywalami klasyfikacji generalnej przed czasowcami, przed all-rounderami, przed szarżującymi na technicznej trasie, nie wymagającej takiej brutalnej mocy, ale techniki przyspieszeń dynamiki góralami i obronił koszulkę lidera. Wspaniale, U utrzymał ją do etny. Yy, to pokazuje jak waleczny to jest zawodnik, jak m, dynamiczny, yy, jak skuteczny i też yy, jak silny mentalnie. <coughs> Więc yy, tutaj znów szacunek dla Vanderpula, ale też zaskoczył wszystkich Simon Yates, który... Tę próbę wygrał. Ustawił się w znakomitej pozycji przed swoimi konkurentami w klasyfikacji generalnej. Zastanawialiśmy się wtedy, czy Tom Dimoulę buduje formę tak, żeby być w najwyższej w trzecim tygodniu wyścigu. Teraz już wiemy, że po prostu fakt, że on tej czasówki nie wygrał, co no, na co wskazywałoby jego wcześniejsze dokonania, ale też forma w tym roku poniekąd taka wachliwa, ale jednak dobra i solidna oczekiwalibyśmy, że Dimuleon w dobrej formie nawet nie najwyższej, ale już rosnącej taką czasówkę wygra tymczasem on przegrał z jejcem no i, no i słuchajcie potwierdziło się to raz na etnie, dwa na Blockhouse'ie Tom Dimuleon jest tutaj tylko do pomocy swoim kolegom do budowania formy Pewnie będzie się zawierał, zabierał w ucieczki. Kto wie, może spróbuje podczas ostatniej kończącej giro czasówki. Ale mm, no, taka czasówka w formie prologu, bo ta wydłużona próba w Budapeszcie, zresztą bardzo ciekawa, bardzo malownicza, techniczna, z podjazdem, z brukiem. Bardzo fajna czasówka. Takie takie krótkie próby ona miała 9200 metrów była oficjalnie czasówką bo to był drugi etap też nietypowe rozwiązanie ale właśnie takie krótkie czasówki na początek wyścigu bardzo często są prognozą formy tego jak kto jest przygotowany do wielkiego turu oczywiście bezwzględne wyniki nie zawsze odzwierciedlają to co będzie się działo później natomiast pewne pewne trendy pewne obserwacje Yy, mogą wskazywać na to, jak zawodnicy będą sobie radzić dalej. No i tutaj ten brak wygranej yy, Dimonena wskazywał, sugerował to, co potwierdziło się później, że on jednak nie jest przygotowany w 100%, choć wszyscy mieliśmy nadzieję, bo myślę, że taką nadzieję yy, warto zawsze mieć po to, dlatego że chcemy, żeby wyścig był jak najciekawszy w związku z tym chcemy, żeby jak najszersza grupa, jak największa grupa zawodników była w jak największej dyspozycji ostatni etap na Węgrzech wokół Balatonu płaski jak stół i fenomenalny finisz Cavendish'a. Genialny finisz Cavendish'a na szybkości, na wielkiej szybkości ponad 70 km na godzinę, ponieważ lekko na zjeździe tutaj można powiedzieć, że organizatorzy wyścigów no, niczego się nie uczą i w sumie takie bardzo szybkie finisze to nie jest najlepszy pomysł, ale na szczęście tam było szeroko i na szczęście nic się nie stało. Cavendish fantastycznie rozprowadzony przez Morkowa na wielkiej prędkości yy, pokonał rywali, i też w ramach jakichś takich obserwacji na resztę wyścigu zawodnikiem, który był najlepszy i wcale nie był tak daleko za Cavendishem był Arnaud, de Mar, Arnaud de Mar, który potem wygrał dwa etapy, dwa etapy już we Włoszech w takim bardzo wyrównanych finiszach. Bardzo wyrównanych i tutaj ta stawka, sprinterów jest niezmiernie silna, choć nie bardzo szeroka, ale mamy pięciu, sześciu kolarzy na bardzo podobnym poziomie. Jest Demar, jest Cavendish, przede wszystkim jest Iwen, jest Nicolo, jest Gaviria, który trochę się przepycha, trochę słabnie, trochę jest mocniejszy, jest Bauhaus i jest Girmai. zatem bardzo fajne, wyrównane grono sprinterów i te pojedynki są no bardzo, bardzo bardzo ekscytujące jest to do obserwacji dla kibiców jest to kawał naprawdę kolarskiego rzemiosła tutaj ten finisz gdzie Demar omijał wszystkich rywali z lewej do prawej za nimi em, objeżdżał i wyrzucił rower em, pokonując em, o milimetry Kaleb'a Iwena, tam gdzie potrzebny był fotofinisz, no to jest naprawdę maestria z jego strony. Zatem Arton Demar z dwoma wygranymi etapowymi i trudna sytuacja Marka Cavendisha i ciekawa sytuacja Marka Cavendisha zarazem, bo Michael Morkow wycofany oficjalnie z gorączką. Chris Horner twierdzi, że Michael Morkow wycofany po to, żeby budować formę na Tour de France i że Mark Cavendish prawdopodobnie Tour de France jednak nie pojedzie. Fabio Jakobsen w wyścigu dookoła Węgier, który rozpoczął się na Węgrzech zaledwie chwilę potem, jak z Węgier Giro Italia wyjechało. I tutaj, już Wam o tym wspominałem, te ekipy worldtourowe, które ścigały się w Giro, podzieliły swoją logistykę w ten sposób, że samochody, obsługa zostały na Węgrzech, a kiedy peleton Giro przenosił się na Sycylię, tam na nich czekała druga część drużyny a jakby sprzęt i ludzie zostali na wyścig dookoła Węgier Fabio Jakobsen na wyścigu do, dookoła Węgier wygrał dwa etapy no i to chyba on będzie numerem jeden na Tour de France a Mark Cavendish coś wspomina o chęci kontynuowania kariery mimo już zaawansowanego wieku doświadczenia, ale on Powrócił do kolarstwa na najwyższym poziomie po trudnościach osobistych, po depresji i ewidentnie cieszy się jazdą i pewnie będzie próbował rekord zwycięstwa Diego Merksa etapowych w Tour de France pobić. Czy będzie to możliwe poza drużyną Quickstepu? Nie wiadomo, ale to jest jedna z tych narracji, które budują tegoroczny sezon, bardzo ciekawych poniekąd. No i zobaczymy jak tutaj Cavendish będzie sobie radził bez Michaela Morkowa. Okazji dla, dla sprinterów jest jeszcze przynajmniej, jest jeszcze przynajmniej kilka. Zatem, a stawka sprinterów wyrównana. Więc y, to będzie ciekawe. Y, tym bardziej, no, że jeżeli nie... Y, już, może już wie, że nie pojedzie Tour de France, no to pytanie, czy on będzie kończył y, to Giro, czy się y, wycofa. Bo to ze sprinterami różnie jest. Zwłaszcza, że w końcówce już, y, y, końcówce już tych okazji sprinterzy będą mniej mniej. Pewnie y, drugi tydzień jeszcze przejedzie. Quick, kawusie. No mamy górskie emocje, mamy górskie emocje na etnie, mamy górskie emocje w Apeninach i mamy yy, górskie emocje nadal w Apeninach, ale już stricte z metą na podjeździe, na blockhauzie. Trzech różnych zwycięzców, nowy lider, yy, nowy lider, który obronił się na blockhauzie, yy, mieliśmy na etnie mniej więcej to, czego się spodziewaliśmy choć właśnie Dimuleon tam stracił, stracił tam Nibari, No i nawet nie na samej etnie, tylko na początku etapu setną mieliśmy wydarzenie, które mocno wpłynęło na losy wyścigu, to znaczy kraksę można powiedzieć głupią, można powiedzieć niepotrzebną, przypadkową Kraksę, w której potłukli się Miguel Angel Lopez oraz Simon Yates. Miguel Angel Lopez wycofał się od razu, z kontuzją biodra on oprócz tego wspominał, że on z tą kontuzją biodra przyjechał w ogóle na Giro d'Italia i liczył na to, że będzie dobrze dobrze nie było i ta kraksa jakby wzmogła tę kontuzję, musiał się wycofać Simon Yates, kiedy to nagrywam, jeszcze się oficjalnie nie wycofał, zobaczymy czy on będzie kontynuował Giro, czy czy się wycofa nie wiadomo jak dalsza część jego sezonu ale on tam stłukł kolano i to stłuczone kolano to stłuczone kolano powodowało, że na blokauzie stracił grube, grube minuty. minuty. Sam podjazd nawet zduszony przez drużynę Inos Grenadiers, która zażynała swoich pomocników, nie osiągnęła nic tak naprawdę. Richard Carapaz w końcu końcowercze próbował atakować, natomiast było dwóch bohaterów, Leonard Kemna i Juan Pedro. Lopez, strek Segafredo, Kemna z Bora Hans-Groe, która przywiozła tutaj bardzo mocną ekipę. Eee, bardzo dobra jazda do obu tych zawodników. Kemna e, cały czas e, na kolejnych etapach miał e, duże ciśnienie, żeby nadal zabierać w ucieczki. Wygląda na to, że to będzie zawodnik, który w najbliższych latach dostarczy nam wielu emocji e, i radości z oglądania jego poczynań. Natomiast e, Juan Pedro Lopez, strek Segafredo, broni się dzielnie obronił koszulkę lidera w Apeninach, obronił ją na blokhauzie i kto wie może przejedzie większość drugiego tygodnia może nawet i cały nadal w koszulce lidera co wobec słabszej dyspozycji Giulio Ciccone jest niewątpliwie dla ekipy Trek Segafredo bardzo ważne pamiętajcie że współsponsorem jest Segafredo czyli włoski producent kawy Włosi szukają nadziei dla swojego kolarstwa jakiejkolwiek bo no wygląda to kiepsko to znaczy tych młodych talentów na miarę młodych talentów z innych krajów tak spektakularnych póki co nie mają, no więc myślę, że przynajmniej drużyna Terexy Gaffredo która jest częściowo taką włoską ekipą, mimo że z amerykańskim sponsorem to ten Hiszpan, ten młody Hiszpan będzie, będzie dla nich dużą radością. No, gdzieś, trzeba szukać, gdzieś trzeba szukać pozytywów. No i w Apeninach mieliśmy ten wariacki etap z bardzo mocnym, szarpanym tempem. Ken Bowman ostatecznie wygrał pokonując pałkę Molemę, znów strek Segafredo, ratując poniekąd y, wyścig dla jumbo bo Ken Bowman y, był w akcji z Tomem Dimulem, więc świetna y, drużynowa jazda dwóch bardzo dobrych kolarzy, podobnie zresztą jak kolarzy Lotto-Sudal, mieliśmy trochę tożsame na etapie de, y, na Apollo, o którym już wspominałem więc trochę taka tożsama sytuacja, jazda drużynowa i piękne zwycięstwo etapowe na etapie, który no był niezmiernie męczący 4500 metrów przewyższenia pierwszych 70-80 km istne istne wariactwo szarpane tempo w peletonie bardzo aktywny Van co być może wpłynęło na fakt, że w Neapolu nie wygrał, bo stracił sporo sił w Apeninach Także kawał kolarstwa, kawał kolarstwa do oglądania, choć właśnie w klasyfikacji generalnej znów było bez, bez zmian. Także mam nadzieję, że zarysowałem Wam jakiś obraz tego, co, co mieliśmy w tych pierwszych dziewięciu dniach Ciszo Italia. Mniej więcej, co wynikało z czego, bo ja uważam, że to zawsze jest bardzo ważne w wielkim turze, że um, właśnie to, że na jednym etapie kolarze odpoczywają, bo mieliśmy taki etap, gdzie nie działo się praktycznie nic, a takie etapy są bardzo potrzebne, ale w zamian dostaliśmy jeden z najlepszych finiszy z peletonu ostatnich lat, um, że mamy takie etapy, gdzie jest permanentna wojna na wyniszczenie, gdzie um, Podejmowane są różne próby, mamy konflikty interesów yy, i to wszystko po prostu rzączy jak w ulu. Yy, I mamy też yy, takie klasyczne rozgrywki jak na block Na blockhouse, który yy, no, przyniosł specyficzne rozstrzygnięcie nie tylko ze względu na yy, utrzymanie koszulki przez Lopeza, ale fakt, że na tak ciężkim podjeździe, po tak ciężkim etapie, przypominam, 5000 m przewyższenia, 190 km z testem 40-minutowym na podjeździe na koniec ciężkim, nieregularnym mamy 6, a de facto 7 zawodników w 16 sekundach w komentarzu zaraz po etapie mówiłem, że to było wolniejsze tempo niż Quintany o 1,5 minuty to się zgadza, Quintany, który ten sam podjazd jechał w 2017 roku pamiętajcie, że tamten etap był płaski kończył się tylko jednym podjazdem tutaj naprawdę mieli ubite nogi przed blockhausem. natomiast w porównaniu do e, Dimulena i Thibaut Pinot, którzy byli drudzy. Ta grupa siedmiu zawodników pojechała bardzo porównywalnie. Zatem to już świadczy o tym, że mamy szerszą grupę na bardzo wysokim poziomie i to zwiastuje naprawdę duże emocje. Zachęcam do analizy etapu z Blockhausem do poprzedniego wideo na moim kanale lub na platformach podcastowych. Tam Wam bliżej o tym mówię. W każdym razie etap z Blockhouse'em zapowiada, zapowiada, że będziemy mieli duże emocje ze względu na to, że stawka jest wyrównana. No i co nas czeka w najbliższym tygodniu? We wtorek mamy etap podobny do tego w Neapolu, ale nieco trudniejszy fajne, fajne górki znane z na Adriatico, połowa etapu płaska jak stół, a połowa to taki górzysty klasyk i tam wbrew pozorom może się dać dziać dużo ciekawego. Może ktoś z klasyfikacji generalnej czegoś spróbuje. Potem mamy etap dla sprinterów ponad 200 km płaski jak stół. Także w środę zaplanujcie sobie oglądanie ostatnich 10 km. Następnie etap do Genui górzysty, ale raczej dla ucieczki. Etap do Cuneo również dla ucieczki, to jest piątek. No i rewelacyjny etap zapowiada się w sobotę. Bardzo górzysty również na rundach, ale dużo trudniejszych podjazd SuperGA. Oprócz tego wiele innych podjazdów. Tutaj myślę, że będzie spora selekcja, zwłaszcza, że etap jest krótki, więc będzie bardzo dynamiczny. No i drugi tydzień kończymy w niedzielę z metą na podjeździe z trzema premiami górskimi pierwszej kategorii dwie dwie premie pierwszej kategorii premia na metę drugiej kategorii w końcówce ostatnich 80 km to są góry no i tam zobaczymy czy Lopez straci koszulkę czy nie czy straci ją w Turynie a może ją utrzyma tak czy inaczej należy się spodziewać kolejnych przetasowań w klasyfikacji generalnej w drugiej części nadchodzącego tygodnia. Na no pierwsza to będą sprinterzy i uciekinierzy. Zatem wiele okazji do tego, aby obserwować kolarstwie rzemiosło, uczyć się obserwować taktykę. No i jakby doceniać wysiłek i kunszt kolarzy. Także moi drodzy to by było na tyle. Jeżeli podobają Wam się i lubicie moje komentarze z Giro Italia, zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ Facebook, jakby na to nie patrzeć, ogranicza zasięgi. Możecie też polecić moją radosną twórczość swoim kolarskim i nie tylko kolarskim znajomym, ponieważ myślę, że przybliżam wydarzenie na Giro Italia w sposób taki, którego nie robi nikt inny <głosy> dziękuję Wam zatem dzięki wielkie za wszystkie pozytywne komentarze, bo dostaję od Was ich sporo to jest zawsze budujące i motywujące także dzięki wielkie do zobaczenia, do usłyszenia